0: Ja, herzlich willkommen zu meinem diesmaligen Podcast. Und heute ist der Podcast ein bisschen anders als sonst. Ich habe nämlich einen Gast dabei Und dieser Gast wird uns erzählen von seiner Heldenreise der letzten 15 Monate. Er ist Unternehmer und in den letzten 15 Monaten ist einiges passiert. Hallo und herzlich willkommen, Mirko Pohl. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Mirko, vielleicht sagst du erstmal in zwei, drei Sätzen was zu dir, zu deinem Unternehmen, damit sich die Zuhörer was unter dir vorstellen können.
1: Okay, mein Name ist Mirko Pohl, ich bin aus Dresden, 44 Jahre alt, seit meinem 22. Lebensjahr selbstständig, Unternehmer seit 17 Jahren, habe eine Personalberatung für Ärzte aufgebaut in den letzten 15 Jahren und die bin ich jetzt am stetigen Weiterentwickeln, aus der sind bereits zwei weitere Firmen entstanden. Jetzt
0: bist du ja seit 15 Monaten im Unternehmertraining und hast nochmal so richtig Gas gegeben. Vielleicht mal vorneweg zuerst, was war eigentlich für dich? Du bist ja jetzt schon... 22 Jahre selbstständig, 17 Jahre Unternehmer, genau. Was war für dich der Anlass zu sagen, hey, jetzt will ich nochmal von jemand anderem was lernen, weil du hast ja schon die ganze Erfahrung.
1: Ja, ich habe die Erfahrung, wie man ein Unternehmen gründet. Ich habe die Erfahrung auch als Selbstständiger gesammelt, wo ich die beste Fachkraft bin. Und über lange Jahre dachte ich auch, das reicht vollkommen. Und habe mich in meinem Business auch so ein bisschen dem regionalen Markt verschrieben. Und irgendwann kam aber so die Erkenntnis, das Risiko ist sehr hoch, wenn ich in einem begrenzten Markt aktiv bin und hatte immer wieder den Versuch unternommen, über diese Regionalität hinauszugehen und habe äh, da mir zweimal auch eine blutige Nase geholt im Wachstum, also in der Entwicklung äh, des Konzepts, die Vision und vor allen Dingen in der personellen Wachstumsphase. Und das hat mich immer wieder zum Nachdenken gebracht. Warum scheitere ich an einer bestimmten Stelle zum wiederholten Male? und da habe ich natürlich auch intensiv angefangen zu recherchieren. Was gibt das Internet daher? Was gibt die Bibliothek her? Und bin auf diverse Quellen gestoßen. Eine ist natürlich auch das Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, was ich gelesen habe, was mir auch viele Augen mit einmal öffnen konnte, also viele Ansätze mir gegeben hat. Gleichzeitig habe ich aber versucht, es unverändert alleine zu lösen. Das war der Ausgang. Warum ich mich dann am Ende doch für ein Seminar entschieden habe und für das UTR-Training? Weil ich mir eingestehen musste, dass ich es allein nicht gelöst kriege. Ich glaube, das war der entscheidende Moment. Und da war ich offen für Hilfe zum ersten Mal nach der langen Selbstständigkeit. Jetzt hast
0: du gerade gesagt, dass du dir zweimal eine blutige Nase geholt hast. In welcher Form denn? Also aufgebaut und dann wieder zusammengebrochen? Oder auf einmal Gewinn unterhalb der Nullgrenze? Oder was, was war das Problem? Oder 100 Stunden pro Woche gearbeitet? Kann ja
1: auch sein. Ähm, Erstmal, was du beschreibst, eigentlich so auch ein Stück weit der Reihe nach, ja. Also unter der Nullgrenze war ich tatsächlich nie, aber es war auch nie so, dass ich genügend Kontostand hatte, um zu sagen, läuft, Füße hoch, ruhig machen. Na, das war auch nicht gegeben, sondern das Geld von heute war das Investment von Moken und das hat immer dazu geführt, dass es auf dem Konto immer von Monat zu Monat nur gelaufen ist. Die wirkliche blutige Nase habe ich mir geholt in der Mitarbeiterstruktur. Also ich habe ohne Probleme zehn bis zwölf Mitarbeiter aufgebaut, hatte auch differenzierte Arbeitsplatzbeschreibungen geschaffen, aber immer wenn es dann über diese zwölf ging, habe ich oft das Problem zweimal explizit gehabt, eine richtige Granate, einen richtigen guten Verkäufer, eine richtige gute Recruiterin zu haben, die auch richtig gut performt hat, aber ich habe es dann irgendwie nicht mehr gehandelt bekommen und das war dann auch so bitte diese magische Zahl 15 Mitarbeiter, und die sind dann sukzessive frustriert geworden. Das Klima ist schlechter geworden. Es hat sich wirklich merklich das Klima in der Unternehmung abgekühlt. Und am Ende war dann die Kündigung vom Leistungsträger die Konsequenz. Also mir ist zweimal passiert, dass mir immer zwei gleichzeitig gekündigt haben. In einem Moment, wo ich dachte, Mensch, jetzt läuft's es ja.
0: Ja, das ist natürlich krass, wenn das dann auch wirkliche Leistungsträger sind. Also wenn es irgendwer ist, dann geht es ja noch einigermaßen. Aber bei den Leistungsträgern
1: frustrierend. Genau, die irgendwer haben blöderweise nicht gekündigt, aber die Leistungsträger.
0: Und wenn du die vor aufgebaut hast, frustriert logischerweise. Jetzt hast du gesagt, du hast dann erst versucht, es wieder alleine zu lösen. Was war genau der Punkt, wo du gesagt hast, okay,
1: geht nicht mehr alleine? Gab es da so einen Punkt? Gab mehrere Punkte, die ich wahrgenommen habe. Ich habe begonnen, an mir selber in der Firma eine Engpassanalyse durchzuführen und habe festgestellt, dass das Hauptproblem darin besteht, ich habe unwahrscheinlich viele Entscheidungen auf meinem Schreibtisch gesammelt. Und immer wenn ne, zehn Leute, die Entscheidungen, die konnte ich so im Parkgeschäft mit abarbeiten. Aber es war dann ab zehn Leuten immer so, dass meine eigentliche Arbeit erst nach 16.30 Uhr begonnen hat, was dann auch wieder zu dieser extremen Arbeitsbelastung geführt hat. Und ab 15 Mitarbeitern habe ich es nicht mehr geschafft, diese Entscheidungen, die mir immer, also der Affe, der mir immer auf die Schulter gesetzt worden ist, weil die Leute selber das halt nicht entscheiden wollten, das habe ich dann nicht mehr rechtzeitig abarbeiten können. Und da ist natürlich auch enorm viel Geschäftspotenzial verloren gegangen, was wieder den Leistungsträger frustriert hat. Er hat sich nicht wertgeschätzt gefühlt von mir. Er hatte ja keine Notwendigkeit, mich in Frage zu stellen. Er hat einfach gesagt, okay, scheint hier nicht ganz gut zu laufen und war empfänglich für andere Angebote. Und das war am Ende das meine Erfahrung, also dass ich Prozesse schaffen muss, die dazu führen, dass A, meine Mitarbeiter selbstständig Verantwortung übernehmen und selbstständig auch Entscheidungen treffen können. Und B, ich Systeme schaffe, dass der Arbeitsprozess allen betroffenen Personen klipp und klar ist. Ne? Also diese Systeme und dieses in die Köpfe schulen, das war so ein bisschen der Punkt, an dem ich dann schon stand, bevor ich zum UTR gekommen bin. Aber es war dann schon für mich auch ein bisschen demotivierend. Ich war schon gefrustet, weil ich habe latent immer noch gespürt, das Problem ist eigentlich noch nicht vom Tisch. Ich habe zwar Systeme geschafft und ich habe dann auch ganz gezielt mir eine Geschäftsführerin eingestellt, die mir das Tagesgeschäft abnimmt. Also ich habe nach der Vorgabe Fachkraft, Management, Unternehmeraufgaben, habe ich mir explizit jemanden gesucht von vornherein, der diese Managementaufgabe mir abnehmen kann. Aber in der Führung und im Tagesgeschäft war ich immer noch so präsent und die Leute waren so auf mich ausgerichtet, dass es noch nicht von allein gelaufen hat.
0: Und äh, das war dann der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, geht nicht mehr allein, muss ich ändern. Jetzt hat sich ja in den letzten 15 Monaten eine Menge bei dir getan. Kannst du mal kurz in Zahlen, Daten, Fakten äh, zusammenfassen, was sich da getan hat?
1: Genau, also im Grunde bin ich ja gestartet als Einzelunternehmer im eingetragenen Kaufmann. Und in der Zwischenzeit ist es eine Holdingstruktur mit drei GmbHs geworden. Ich habe im ersten Vierteljahr auch wirklich durchgestartet. Ne? Ich habe, ähm, weiß ich nicht, 30 Bücher gelesen, ich habe extrem zugehört, wenn die anderen erzählt haben, was sie so für Probleme mit sich rumtragen. Ich habe viele parallel zu mir auch entdeckt und konnte gleich meinen allerersten Engpass, den ich angegangen bin, konnte ich lösen, das war ein aktives Projektmanagement. Das war im Grunde etwas, wir hatten zum damaligen Zeitpunkt fünf Rekruter und haben im Monat ungefähr zehn, vielleicht 15 Projekte gleichzeitig geschaffen über das aktive Projektmanagement, was wir dann im ersten Engpass umsetzen konnten, erst ausarbeitet und dann einführen, dann Schulungen machen, haben wir es geschafft, dass wir von einem Monat auf den anderen von 15 auf 40 Projekte parallel gesprungen sind. Und das hat gleich noch dazu geführt, dass natürlich der Umsatz sich verdoppelt hat in diesem Zeitraum und der Gewinn verdreifacht. Cool, das,
0: das klingt echt echt hart. Was was glaubst du war der Schlüssel, dass du jetzt Vorher hast du ja auch durchaus an dir gearbeitet, gelernt und dann geht es innerhalb von relativ kurzer Zeit, hast du solche Hammerergebnisse. Was glaubst du, war der Schlüssel
1: dafür? Klarheit für mich. Ein Schlüssel war, ich habe vorher schon gewusst, das beste Qualitätsmanagement ist Qualitätsmanagement bei Kunde. Ich habe vorher schon versucht, dass meine Mitarbeiter sich mehr an dem Kunden ausrichten und die Firma sich auch wesentlich mehr am Kunden orientiert. Es ist mir aber nie richtig gelungen. Und über dieses Selbstverständnis und das Selbstbewusstsein, was ich in den ersten Monaten gelernt habe, ähm, haben wir in dem Projektmanagement quasi eingeführt, dass in dem Moment, wo der Projektauftrag startet, greift der Rekruter zum Telefon, ruft den Kunden an und sagt, pass auf, ich fange jetzt an. In 15 Tagen hast du das erste Profil von mir. Verspreche ich dir. Und das ist jetzt auf einmal äh, psychologisch auch ganz interessant gewesen, weil jetzt der Mitarbeiter nicht mehr mir Rechenschaft schuldig war, sondern dem Kunden. Und das war ein Gamechanger für uns.
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Also wirklich diese, diese Kundenorientierung von allen Unternehmern, was, was, ein Buch auch schon irgendwo mal drin steht. So jeder äh, Mitarbeiter bei weniger als 25, der keinen direkten Kontakt zum Kunden hat, ist ein überflüssiger Mitarbeiter. Das wirklich konsequent umzusetzen. Also Hut ab davor, ja.
1: Genau. Ja, es ist gelesen, hatte ich es ja vorher schon und ich die Theorie kannte ich gut, aber dieser aktive Austausch und auch immer wieder dieser Input, den man dann im UTR-Umfeld erhält und auch die Beispiele von den alten Hasen, sage ich mal, von damals, ne? das war etwas, wo dann für mich auch die Selbstverständlichkeit gekommen ist, es umzusetzen. Nicht Brechstange, sondern schon diplomatisch und auch demokratisch. Aber ich hatte meine Prokuristin auf meiner Seite. Wir haben es zusammen vereinbart. Sie war von Anfang an davon begeistert. Ich hatte am Anfang wirklich große Bedenken, kriege ich es denn in die Strukturen rein. Aber das war am Ende gar nicht das Problem. Die Leute haben es dann von heute auf morgen gemacht und das Ergebnis habe ich beschrieben.
0: Cool. Was mich jetzt noch interessieren würde, ich denke, die Kunden, die werden sicherlich auch zufriedener gewesen sein, weil natürlich einmal der Flaschenhals über dich dann weggefallen ist. Das heißt, sie haben direkt mit dem entsprechenden Menschen kommuniziert. Was hat sich denn bei deinen Mitarbeitern dadurch verändert?
1: Eine ganze Menge hat sich bei denen eigentlich geändert. Zum einen hat dieses, so als so eine subjektive Wahrnehmung von mir, hat sich dieses negative Reden über den Kunden, das hörte auf. Ne? Also vom sagen ah, Kasse von dem gehört, ach, das ist ja blöd, ah, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das war auf einmal mit dem direkten Kontakt weg. Es war auch eine größere Wertschätzung gegenüber dem Auftrag im Raum. Also das war auf jeden Fall spürbar. Bei den Mitarbeitern habe ich festgestellt, dass die über diese direkte Austausch mit dem Auftraggeber haben die auf einmal sich auch mit dem Projekt viel mehr identifiziert. Es war dann nicht mehr auf die lange Bank geschoben. Es war nicht mehr irgendwelche Ausreden finden, warum es jetzt gerade nicht geht, da anzufangen. Und das war auch ein Schlüssel, warum wir auf einmal so viele Projekte parallel bearbeiten konnten. Die konnten sich viel besser eintakten, die konnten sich zeitlich viel besser strukturieren.
0: Mhm. Also viel, viel mehr Freiraum dann letzten Endes auch. Genau. Damit schätze ich mal, hat sich deine Arbeitszeit auch dramatisch geändert?
1: Tatsächlich ist äh, in den letzten zwölf Monaten äh, meine Arbeitszeit auf deutlich unter 40 Stunden die Woche gefallen. Wo warst du vorher? Ich war zwischen 60 und 70 Stunden im Durchschnitt.
0: Also fast halbiert, kann man sagen.
1: Fast halbiert, genau. Aber auch die Höhen und Tiefen habe ich miterlebt. Ne? Also was machst du jetzt mit der vielen freien Zeit? Ja, also die chronische Langeweile, die sich so ein bisschen etabliert hat, ähm, kann ja nicht alles sein. Aber dann hast du ja immer wieder gute Ideen, die du gespiegelt bekommst. Und ich habe die Zeit jetzt genutzt, am Unternehmen zu arbeiten, Vision zu entwickeln und Ende vom Lied. Jetzt bin ich gerade dabei, die vierte Firma zu gründen, die weiter um das Thema Recruiting sich dreht. Also ich beginne quasi meinen Markt noch viel, viel umfangreicher mir zu erschließen und kann auf ein bestehendes System aufbauen. Also ich habe jetzt nichts, was ich neu erfinden muss oder was ich neu etablieren muss, sondern ich entwickle im Grunde das, was ich seit 15 Jahren mache, jetzt jeden Monat weiter. Und es wird immer mit neuer Ausrichtung und neuer Intensität stattfinden.
0: Wie ist das für dich? Ich meine, das eine ist die Arbeitszeit, das andere ist ja auch die Qualität und die Freude bei der Arbeit. Wie würdest du sagen, hat sich das geändert?
1: Freude auf jeden Fall deutlich gestiegen. Mein Mindset hat sich komplett verändert. Ich habe jetzt auch festgelegt zum Beispiel, Mittwoch früh anstatt ins Büro zu gehen, mache ich Sport. Dieses Selbstbewusstsein und auch dieses Selbstverständnis, dass ich das quasi einfach jetzt für mich einfordern kann. Und früher war das für mich eher schwer, gar unmöglich. Und jetzt war letzte Woche gerade so eine ganz spannende Begebenheit, dass sich meine Sekretärin wundert, warum ich am Mittwoch früh nicht da war. Und da habe ich ihr gesagt, ja, ja ich habe festgelegt, habe ich, glaube ich, vergessen zu sagen, ich würde jetzt gerne Mittwochvormittag Sport machen. Und wie selbstverständlich griff sie zum Kalender und trug ein, dass ich bis um zehn privat unterwegs bin. Punkt. Sie hat es nicht kritisiert, sie hat sich im Gegenteil, ne, sie hat es einfach angenommen und es war einfach ein ziemlich gutes Gefühl für mich, dass es so auch bei den Kollegen angekommen ist.
0: Dann kann ich mir vorstellen, weil früher, man, man macht sich ja immer die Gedanken im Kopf, oh, wenn ich jetzt nicht da bin, ich bin ja der Chef und ich muss von frühmorgens bis spät abends da sein. Also der Erste, der kommt, der Letzte, der geht und so weiter. Das sind aber alles Dinge, die, die finden nur in unserem Kopf statt.
1: Genau so ist es. Ja. Und für mich ist es auch lange Jahre ja normal gewesen. Ne? Also bis 16.30 Uhr habe ich den anderen ihre Probleme gelöst und 16.30 Uhr bis 21 Uhr habe ich dann mein eigentliches Tagwerk getan. Na, und das ist natürlich auch von heute auf morgen abhanden gekommen, weil diese, diese strukturierte Veränderung, dieses wirklich mit den Leuten darüber reden, wer am Kunden ist und, und was eigentlich meine Aufgabe ist, das hat dazu geführt, dass ich auch für mich eine größere Leichtigkeit erlangt konnte. Diese
0: Leichtigkeit, von der du sprichst, hat dir auch auf andere Bereiche von deinem Leben noch ausgestrahlt?
1: Auf jeden Fall auch auf meine Beziehung zu meiner Frau. Da ist viel mehr Offenheit zutage getreten gerade auch was die Kommunikation miteinander betrifft, die Zeit, Dinge zu durchdringen, das hat extrem viel gebracht, dass ich mir auch die Zeit nehmen kann. Ne, ich habe oft jetzt, wenn so kritische Punkte anstehen oder wenn irgendwelche strategischen Maßnahmen notwendig sind, die Leichtigkeit, mir meinen Arbeitsplatz frei auszuwählen. Und das ist Extrem, und das spürt mein komplettes Umfeld. Das habe ich sowohl in der Familie schon gespürt, aber auch im Freundeskreis oder auch jetzt hier in der Arbeit. Also ich bin anwesend und strahle für alle beteiligten Personen auf einmal Ruhe aus. Und das finde ich natürlich genauso Hammer.
0: Ja, also ich glaube, so eine Ruhe auszustrahlen, macht auch was mit den Menschen, weil, du äh, sagst mal überspitzt, wenn, wenn der Chef rumläuft wie so ein aufgescheuchter Gockel, äh, dann laufen die Mitarbeiter rum wie die aufgescheuchten Hühner und da kommt ja nichts mehr bei rum. Und von daher diese innere Ruhe selbst zu bekommen, ist ganz zentraler
1: Schlüssel Richtig, sehe ich auch so. Also ich hätte es vorher nicht gewusst, und hättest du mir das vor einem anderthalb Jahr gesagt, ich hätte es dir auch nicht geglaubt. Mhm. Das ist eine Erfahrung, die ich spüren muss, die ich nicht lernen kann, sondern das ist so auch nicht Schalter umgelegt und es funktioniert, sondern diese innere Ruhe und diese Klarheit für mich ist so ein steter Prozess gewesen. Und wenn wir heute zusammen darüber sprechen und ich es mir reflektiere, unglaublich. Freut mich.
0: Jetzt habe ich eigentlich nur noch zum Schluss eine Frage, die besteht aber eigentlich aus drei Fragen. Jetzt hören ja eine ganze Menge an Unternehmern zu. Wenn du jetzt nochmal diese letzten 15 Monate reflektierst, also neben dem, was wir gerade gesprochen haben, was waren eigentlich deine drei wichtigsten Learnings, die du gerne noch teilen würdest?
1: Das Wichtigste, ich fange von dem Wichtigsten vielleicht mal an, diese offene Spiegelung von anderen Unternehmern. Feedback zu erhalten, auch wenn ich eine gewisse Dominanz ausstrahle oder wenn ich als Unternehmer agiere, was mir im Alltag kaum einer gibt. Spiegeln im Alltag ist immer eine ganz schwere Kiste, gerade wenn man als Unternehmer, in seiner Rolle als Unternehmer und in der Identität als Unternehmer unterwegs ist. Und das Learning war, wie mich andere Menschen wahrnehmen, spiegeln, akzeptieren und was das mit meinem eigenen Bild auch macht. Also das ist etwas, wo ich wirklich sagen kann, da ist die letzten 15 Monate, hat extrem viel für mich und mit mir gemacht. Das zweite Learning ist loslassen. Ich bin nicht der Wichtigste in meinem Unternehmen. Ich bin nicht der Wichtigste und ich bin ein Unternehmer. Ich bin stolz drauf. Ich finde es geil. Aber ich bin nicht die Person, die immer vortanzen muss, sondern ich muss loslassen können. Ich habe jetzt viele Prozesse eingeführt in den letzten Monaten, wo ich über die Details einfach nicht mehr Bescheid weiß. Ich bin aus dem Tagesgeschäft nahezu komplett raus. Wenn mich heute einer anruft, ein Geschäftsführer von einem Krankenhaus und mit mir über den Markt schwätzen will, ich bin eigentlich gar nicht mehr da dafür. Das ist das zweite große Learning. Und das dritte Learning, was ich habe, ist die Gesamtheit, dass alles miteinander etwas zu tun hat. Das Unternehmer sein, Privatmann sein, was wir im UTR ja mit den acht Lebensbereichen abdecken, dieses zusammenhängende Ganze. Und dass ich Teil davon in der Mitte bin. Das ist so das dritte große Learning. Ich will auch eine kurze Anekdote dazu sagen. Ich bin ja im Grunde auf dem der Rotkurt-Gürtelprüfung. Und die Herausforderung ist ja gerade, jeden Tag eine Angstaufgabe und jeden Tag ein Konflikt. Und das hat mich am Anfang tatsächlich sehr herausgefordert, weil a Konflikten aus dem Weg gehen, das konnte ich sehr gut und Angst habe ich keine. Ne, also das war, war ich fest davon überzeugt. Und wenn ich jetzt aber jeden Tag mich damit beschäftige, lerne ich gerade über mich, wie ich das auch innerlich verarbeite, wie meine Körper auf Konflikte reagiert, auf Angst reagiert und wie ich äh, mich selber dem auch stellen kann. Und wie selbstverständlich es mir in der Zwischenzeit geworden ist, Dinge anzusprechen, die mich stören. Das ist, glaube ich, genauso gut eins der Top drei.
0: Danke gerade für das Letzte nochmal, für das Teilen, weil ich glaube, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, den viele Unternehmer haben, zumindest nach meiner Erfahrung, dass sie sagen, ja, Angst, Angst habe ich nicht. Und äh, ja gut, Konflikte, denen weiche ich schon manchmal aus, aber Angst habe ich eigentlich gar keine. Aber an jeder Stelle, wo ich im Konflikt ausweiche, liegt ja in der Regel eine Angst zugrunde. Und äh, ganz oft wird die Angst auch einfach umbenannt und heißt nicht mehr Angst, sondern heißt dann zum Beispiel Stress oder dann mache ich ein anderes Etikett vorne dran. Aber in Wahrheit ist Stress ja auch eine Art von Angst. Und äh, sich dem zu stellen erstmal und wahrzunehmen und dann jeden Tag auch noch. Ja, also danke fürs Teilen tatsächlich, weil ich glaube, das ist wirklich ein extrem wichtiges Learning. Das stimmt, ja. Dann, äh, ja, danke ich dir erstmal, außer du willst zum Ende noch irgendwas sagen, was dir so mega wichtig ist, was ich noch gar nicht gefragt habe. Dann gerne jetzt.
1: Ähm, du machst mir die Aufgabe dahingehend sehr schwer, dass du mich bittest, drei wichtigste Learnings zu kommunizieren. Das sind unzählig mehr. Und ein Punkt, den ich gerne teilen möchte, ist, ich habe aus unterschiedlichen Gründen mich ja dazu entschieden, diese Weiterbildung durchzuführen. Und der eigentliche Hauptantrieb ist das Zusammensein mit anderen Unternehmen. Und da nicht mit irgendwelchen anderen Unternehmen, sondern mit Menschen, mich einzulassen, die alle den gleichen Willen in sich tragen, etwas zu verändern. Sich zu verändern, die Welt ein Stück weit zu verändern, ihr Business, ihre Spezialisierung zu verbessern. Und dieses, ich sag mal, dieses Klima, was ich da erfahren konnte und was ich momentan auch so unwahrscheinlich genieße, ist, glaube ich, die Glocke über allem. Es ist dieser, dieser Horizont über allem. Zusammen sich selbst weiterzuentwickeln, an sich selber zu arbeiten mit dem Mindset, dass um mich herum Menschen sind, die genau dasselbe Ziel haben. Das ist eigentlich das Gute daran.
0: Danke Mirko für die letzten Worte. Damit sind wir auch am Ende vom Podcast angekommen. Ich möchte euch allen danken fürs Zuhören. Wer sich jetzt noch für das Unternehmertraining interessiert, in den Shownotes ist der Link. Ansonsten gibt es es auch auf der Website unter Unternehmertraining zu finden, www.unternehmercoach.com. Und ich danke dir, Mirko, dass du dabei warst. Danke und tschüss. Sehr gerne. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Schwarzgurt Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.